0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva.
1: Os atos do dia 8 de janeiro em Brasília marcaram da pior maneira possível a história do país, com desdobramentos ainda a serem conhecidos. Até porque não havíamos vivido, na história recente aqui do Brasil, uma tentativa real de golpe. Os mentores disso tudo ainda não foram descobertos. Mas os arruaceiros, aqueles que vandalizaram as sedes dos três poderes, sim... Eles próprios, inclusive, se filmaram, fizeram lives e também postaram vídeos e fotos. E como o Estado brasileiro vai agir com essas pessoas? Há um consenso claro entre a fatia civilizada do país, que todo o episódio é indefensável, mas há o chamado devido processo legal. Todos eles serão denunciados responderão a processo e terão direito à defesa e, eventualmente, podem ser condenados. Hoje, aqui no Entrevista Coletiva, a gente recebe o presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, o doutor Fernando Marteleto. Como vai? Bem-vindo.
2: Lucas, Murilo e Orion, prazer estar com vocês aqui para... Debater esse tema tão Bem, atual
1: e, <risos> e tão necessário. Verdade. O nosso comentarista de política, Orião Teixeira, também aqui conosco. Hein, Orion? Lucas, Murilo, doutor Fernando. E o Murilo Rocha, o nosso diretor de jornalismo também. Hein, Murilo?
0: Agradecer ao doutor Fernando por aceitar o nosso convite. Obrigado.
1: Doutor Fernando, é, vamos começar aí da, da pergunta é, mais básica. Defensor, eu falei até aqui na nossa introdução também, Não é Tudo absolutamente lamentável, indefensável, mas indefensável é, da parte ética da coisa, né? Todas essas pessoas têm direito a literalmente de defesa. E eu queria saber, pensando no, no episódio do dia 8, de que forma as defensorias públicas, aí, não sei se do DF ou dos respectivos estados, podem atuar, estão atuando já com essas pessoas.
2: Lucas, primeiramente, o que nós precisamos deixar bastante claro para o público e, e para todos que estão acompanhando esses desdobramentos dos episódios do dia 8 de janeiro é que como nós estamos numa democracia e estamos defendendo a permanência do Estado Democrático de Direito nós temos que também nos lembrar que para que se puna aqueles que participaram daqueles atos, nós também devemos respeitar o chamado devido processo legal, respeitar as garantias fundamentais que são um direito conquistado por todos os cidadãos e cidadãs. E a defensoria pública é a instituição pública, né? é uma instituição de Estado que tem por missão constitucional garantir o respeito, a dignidade da pessoa humana, a velar pelo Estado Democrático de Direito e, dentro disso, efetuar a defesa de todas as pessoas que estão às voltas com um processo criminal e a Defensoria atua em muitas outras áreas, não só nessa, mas nesse episódio especificamente é o que tem demandado, mas conferindo esse estado de, de direito e de legalidade para que se possa responsabilizar a todos que praticaram atos em desacordo com a lei, que praticaram crimes Sim. mas que sejam punidos e responsabilizados na exata medida de suas responsabilidades. Em tese, o que a gente pode falar? O que essas pessoas podem responder a princípio? no grosso, né? Porque... O que as imagens tanto das câmeras de segurança dentro dos prédios que foram vandalizados, quanto as próprias imagens dos veículos de comunicação que fizeram a cobertura em tempo real, mostraram, nós temos aí um rol de crimes em tese praticados Sim. por aquelas pessoas que estavam ali naquele local, que vai desde o crime de dano ao patrimônio público, passando pelos crimes contra a pessoa, porque houve diversos servidores da segurança, né, da segurança pública, de um modo geral. Então, policiais do Legislativo, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados e no próprio Supremo Tribunal Federal, que foram lesionados pelas ações daquelas pessoas e chegando, né, principalmente, aos crimes... Contra a democracia, numa recente modificação do Código Penal, o Código Penal, na sua origem, é de 1941, nós tínhamos em vigor a antiga Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, mas aquelas condutas criminosas que antes a Lei de Segurança Nacional previa, elas migraram com uma nova roupagem para o Código Penal, uma lei de 2021, que busca preservar o próprio Estado de Direito, uhum. né? Estado Democrático de Direito. Então, crimes de ofensa ao Estado Democrático de Direito propriamente. E que vários deles, repito, em tese, foram praticados e Agora, precisa é. ser apurado.
0: Agora, doutor Fernando, a minha pergunta é o seguinte, é tudo muito inédito. Sim. Né? A quantidade de pessoas envolvidas, o perfil dessas pessoas, pessoas mais velhas... É até a questão econômica, socioeconômica das pessoas é todo um perfil, e a motivação vamos dizer, na história recente do é. Brasil é tudo meio inédito como separar como fazer uma triagem né? porque sim. nem todo mundo que foi a manifestação pode ser enquadrado, por exemplo, no crime contra a democracia ou no crime de destruição do patrimônio, né? então assim como fazer essa triagem acho que esse sim. talvez seja o grande desafio até da defensoria pública sim. também sim
2: é exatamente o, o ponto nevrálgico dessa questão, porque no primeiro momento em que houve a detenção daquelas pessoas que foram privadas ali da liberdade, em torno de 1.400 pessoas, de acordo com o que foi divulgado pela grande mídia, era necessário que se fizesse uma individualização de condutas para se responsabilizar aqueles que praticaram determinados atos. Não se pode fazer uma responsabilização coletiva. Há necessidade de se individualizar. E só se consegue fazer esse, essa individualização à medida em que se apura determinados fatos. Então, por conta disso, todas aquelas pessoas foram encaminhadas para um determinado local, um, um ginásio lá, e começou-se, então, a fazer esse levantamento de dados, de informações, e à medida que foram feitos essas, esses levantamentos, e se apurando minimamente as condutas, que começou-se, então, esse processo de liberação de alguns e mantensa de outros presos. Né? Vamos falar uma linguagem assim, bem, uhum. bem clara. E nesse processo é que a defensoria teve seu grande papel como instituição pública de Estado encarregada da garantia dos direitos uhum. no seguinte aspecto. Os defensores públicos, estando lá acompanhando todo esse trabalho, que está sendo feito pelos órgãos de segurança pública e pelo judiciário, pelo Ministério Público, não é de, num primeiro momento, dizer se determinada pessoa é inocente, é culpada, não, não é esse o nosso papel. O nosso papel ali é exatamente de fiscalizar e auxiliar, né, de assistir aquelas pessoas que estão detidas para que as leis que regulamentam todo o processo penal, como devido processo, sejam respeitadas. Então, se tem a lei prevê que deva-se fazer uma audiência de custódia, que seja feita audiência de custódia. Se o processo diz que tem que fazer a identificação civil ou criminal para quem não tem um documento de identidade, vamos fazer. E daí acompanhar os desdobramentos. Aqueles casos em que a defensoria identifica que existem pessoas ali que estão numa situação de vulnerabilidade maior, pessoas idosas, crianças, pessoas que fazem uso de medicação contínua uhum. e estão ali privados desses bens mínimos da vida, o defensor vai adotar essas medidas e impeticionar e dizer, olha, essa pessoa aqui, uhum. ela não tem condições físicas e nem de saúde de permanecer aqui nesse ambiente. Ela precisa ser liberada, ela precisa ser, ser colocada em liberdade ou outras formas de, de controle que não seja a simples privação da liberdade.
1: Doutor Fernando, qual o momento que a defensoria entra nessa atuação? Ela precisa ser acionada por alguém? Ela tem iniciativa própria? Porque é um caso que envolve questões de ordem política, ideológica. Alguém pode sentir não, eu quero uma defesa ou uma assistência diferente. Sim. Porque
2: pode não concordar com o meu pensamento e a minha conduta, então, essa atuação ela é feita indistintamente, independentemente de viés político, ideológico... Ou condição social Ou mesmo. condição social. Por quê? Porque naquele momento ali, a pessoa que está privada da sua liberdade, do seu direito de ir e vir, ela está numa situação de vulnerabilidade fática, que embora ela possa ter dinheiro para custear a sua defesa... Se ela não tiver meios para poder acionar ah, os familiares para contratar um advogado, ah, porque está sem celular, por exemplo, não teve direito a dar um telefonema, a defensoria vai fazer esse trabalho. Agora, é claro que todos aqueles e aquelas que, desde o início, tiveram condições de contratar defesa particular, constituíram advogados para acompanhar o seu caso, essas pessoas seguirão assistidas pelos profissionais da advocacia. E para aqueles que não têm esses meios ou estão nessa situação fática de vulnerabilidade, eles vão é, ser assistidos pela defensoria. Muito, mutados, mutando, muito mal comparando, é como funciona os juizados de grande evento. No, no, nos shows e nos jogos de futebol, em que há a instalação dos juizados de evento, e em caso de, de qualquer situação que gere ali um, uma questão de tumulto e tal, e a pessoa seja encaminhada para o juizado, às vezes pode ser a pessoa mais rica da cidade. Mas ali naquele momento ali, ela não tiver como acionar os meios para sua defesa, ela vai ter a garantia constitucional. De um defensor público, profissional qualificado, que prestou um concurso público muito difícil para estar ali naquela posição, formando o tripé da justiça com o magistrado e com o promotor de justiça. E assim garantir, que é uma garantia fundamental, a assistência jurídica integral e gratuita.
0: Agora, doutor Fernando, eu tenho uma opinião sou o seguinte: foram cerca né, de pessoas detidas, agora parece que temos algo em torno de 340 pessoas ainda. Retiros, uhum. presas Mas assim, como eu disse, até pela característica Dessas pessoas, a maioria sem antecedentes Criminais uhum. Pela situação do sistema carcerário brasileiro Que uhum. né, a gente noticia sempre aí Superlotação Exato. e tal E até há um, um, um discurso né, Para... É contra essa cultura da prisão por é. parte de uma aula mais progressista, vamos dizer, Sim. da sociedade. O senhor acredita, agora, em razão da gravidade desses crimes, né, atentados contra a democracia, Sim. o senhor acredita efetivamente, aí eu queria uma opinião do senhor mesmo, que essas pessoas vão ficar presas mesmo, ou a prisão mesmo vai ser para um número muito restrito de pessoas. Outras vão ser medidas alternativas, é. outras ser então, eletrônicas, enfim.
2: Murilo, eu vou te responder pela minha experiência de quase 20 anos de defensoria, a maior parte desse tempo atuando na esfera, na seara criminal. A, a prisão como meio de privação de liberdade para resposta a qualquer ato de natureza delituosa que a pessoa possa praticar, ela só deve ser aplicada em última circunstância. Quando nenhuma outra medida possa ser efetiva, no sentido de preservar a ordem pública, de preservar o, o bom andamento do processo ou de preservar até mesmo os demais atores ali da justiça. Né? Às vezes a vítima, testemunha e tal. Então, eu acredito que depois de feita esse apanhado, essa triagem, apuradas mais, basicamente as principais condutas, vão ser então implementadas pela própria justiça, independentemente de ser o ministro Alexandre de Moraes em quem está sendo concentrada toda a competência para decidir num primeiro momento, ou se ele utilizar do trabalho dos, dos juízes federais como longa-manos da sua atuação, esse juízo de valor vai ser feito pelos magistrados, e nós vamos ter uma redução drástica dessas prisões, justamente deixando segregados somente aquelas pessoas que tenha sido demonstrado um elevado grau de participação e de responsabilidade nos atos antidemocráticos que possam colocar em risco não só a própria democracia, mas como o andamento do processo né? Ou porque vai fugir Sim. ou não
1: Eu quero continuar falando sobre isso Mas agora a entrevista coletiva está indo para sua pausa E volta já já
0: Você ouve Entrevista coletiva Na Band News FM Belo Horizonte
1: Uma entrevista coletiva que hoje analisa as repercussões dos atos golpistas de 8 de janeiro e a gente recebe aqui no programa o presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, o Fernando Marteleto. Doutor Fernando, no fim do primeiro bloco, respondendo a Murilo, o senhor falava sobre a real possibilidade de as pessoas continuarem presas né, diante de tudo que a gente é, acompanhou, mas talvez pensando nos que houve mentores por trás disso, né? Chegando-se a essas a pessoas, é, tudo leva a crer. Chegando-se a essas pessoas, a esse grupo, esse grupo, pela experiência do senhor, é que tenderia, por exemplo, por ter atentado contra a democracia, ficar recluso, talvez, e não, eventualmente, quem foi lá realmente quebrar vidro, vidraça, o patrimônio público.
2: Veja bem, então vamos fazer uma distinção.
1: Sim. Independentemente desses mentores que...
2: Participaram de forma indireta, mas ativamente e concorreram para os acontecimentos. Se, porventura, entre as pessoas detidas, presas lá em Brasília, foi identificado quem também tenha participado dessa organização desses atos golpistas, o magistrado vai fazer essa avaliação se a colocação da pessoa em liberdade vai trazer riscos a ordem pública, ou ao andamento do, do processo, ou se essa pessoa vai, vai, de alguma forma, coagir outras pessoas envolvidas no caso. Então, essa avaliação vai fazer para que se decida por mantê-las presas de forma provisória, porque a prisão preventiva é uma prisão provisória. Sempre lembrando, senhores, que no Brasil, vige... O princípio da presunção de inocência. Até que a pessoa seja processada, apurados os fatos, as condutas, e julgada por um juiz de direito ou um, um juiz federal, presume-se que a pessoa é inocente. E é para isso que o Código de Processo Penal prevê, em situações excepcionais, que haja uma prisão de natureza cautelar, de natureza provisória, que é o caso, por exemplo, da prisão preventiva, como também é o caso da prisão temporária. Uhum. Às vezes o juiz pode determinar uma prisão por um determinado período, né, de 10 dias, 15 dias, para que se apure melhor determinados fatos. E uma vez apurado, ele fala, não tem mais necessidade de manter essa pessoa presa, porque agora o processo pode continuar, e ela vai responder o processo. Se lá na frente ela vier a ser condenada, ela vai ser apenada de acordo com o que a lei determinar. Então, todo essa análise de manter ou não presa, neste momento, é uma análise preliminar.
0: Doutor Fernando, a sociedade brasileira é muito desigual como um todo, né? economicamente, culturalmente, enfim, no sistema prisional, judiciário, é, também, é muito desigual também, não é diferente essa uhum. realidade. Mas a gente vê muito um discurso, inclusive, dessas pessoas detidas... É, ah, mas eu pago imposto. Ah, mas eu sou empresário. Reclamando, inclusive, das condições, né? Do ginásio, onde estavam detidos, agora da prisão. Ah, eu não tenho acesso ao Wi-Fi. Uma coisa meio desconectada da realidade, mas também querendo um certo privilégio, parece, Sim. até na hora de ser detido. Eu queria que o senhor analisasse essa situação.
2: Então, Murilo, eu vou te responder dizendo que, para a lei, e especialmente para o direito penal, não existe essa história de bom ladrão nem mal ladrão existe a pessoa que transgrediu a lei que agiu em desacordo com o que a lei determina e portanto assim agindo ela será responsabilizada pelos seus atos e terá que responder e, e pagar pelos seus atos Mas a, lei começa, a justiça sim. costuma
0: tratar melhor quem tem mais dinheiro nessa hora não é
2: mas é isso aí é, é uma é uma questão assim que cresceu no inconsciente coletivo em razão muito desse processo discriminatório e seletivo diante desse fosso social enorme que existe no, no Brasil e na própria sociedade brasileira. Mas em se tratando de prática de crime, tem a pessoa cometido um crime de dano a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal porque quebrou a cadeira ou jogou no chão, danificou, ou ela furtou um desodorante na farmácia da esquina, em tese para a lei, todos dois praticaram, né? transgrediram a lei e, portanto, devem ser apenado, é. punidas, punidos. Né? Agora, a forma de responsabilizar é que vai ter uma graduação, uma gradação, de acordo com a maior ou menor gravidade daquela conduta que foi praticada. Tanto que nós temos crimes, né, que são os chamados crimes... E de ondos, que a punição é muito mais severa, o sistema é, é muito mais rigoroso do que crimes mais brancos, né? os chamados crimes de menor potencial ofensivo. Então, durante o momento dessa apuração dos fatos ocorridos em Brasília, vai ser necessário se fazer detalhadamente essa análise para atribuir responsabilidade de forma individualizada a cada um dos que praticou. Então, se naquele universo de pessoas que foram detidas, de 1.400, 1.500 pessoas foram detidas, se, depois de realizada essa etapa, não se apurar nada contra determinada pessoa, ela apenas estava ali naquele local, mas não demonstrou que ela tenha praticado nenhuma conduta em desacordo com o que a lei determina, ela vai ser isentada.
1: Vamos passar por aí então, uma para a gente estar tá na questão. Fernando, final. só para a gente então, encerrar essa questão a Defensoria Pública de Minas pode ajudar, a socorrer a Defensoria Pública eh, Federal, da União, em Brasília, diante dessa demanda do volume e da assistência jurídica que está sendo exercitada nesse momento?
2: Essa é, é, a, é realmente é uma pergunta que tem é, movimentado a Defensoria Pública não só de Minas Gerais, mas como todas as Defensorias Públicas dos Estados da Federação Lembrando que, primeiramente, por terem sido atos praticados contra prédios, instalações e bens públicos federais, esse fato atraiu a competência para processar e julgar os crimes para a Justiça Federal. Então, seja ela se vai ficar no âmbito do Supremo, se vai ser delegado aos juízes federais, enfim. Mas o fato é que a Justiça Federal que vai, vai processar e julgar esses crimes. Então, perante a Justiça Criminal Federal, quem atua é a Defensoria Pública da União, que tem atribuições para atuar nessa esfera. No entanto, muitas daquelas pessoas que ficaram detidas lá, precisam de contato com seus familiares, às vezes até para que os familiares encaminhem documentos. Raio, e aí Sim. o que acontece? as Defensorias Estaduais vão fazer a ponte com a Defensoria Pública da União e a própria Defensoria do Distrito Federal para que possam viabilizar o acesso de todos esses documentos. Esse vai ser a nossa contribuição para assegurar a amplitude da defesa e o devido processo legal.
1: É. Assuntos que com certeza nós sobretudo da imprensa vamos continuar acompanhando de perto. Entrevista coletiva está ficando por aqui, agradecendo a presença do doutor Fernando Marteleto e até uma próxima porque assunto aqui não vai faltar, né doutor Fernando? <risos> Muitos assuntos. <risos> Muito obrigado. Eu que agradeço
2: e contem sempre com a defensoria pública.
1: Orion, valeu, até. Um prazer. E Murilo também. Obrigado, claro, você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever a este, a outros programas do nosso Jornalismo e Esporte. É só se inscrever lá na nossa página no YouTube, no canal Band Minas. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau.
0: Você ouviu Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte.